0: Estamos no ar mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salen, do meu lado ele, Chago Forato, né, como sempre. Sou eu, sou eu. Hoje teremos um episódio que vai ser histórico, porque todos são, <risos> né, mas esse em especial já é... Estamos comemorando o mês de um ano de podcast, a gente começou exatamente em agosto do ano passado, então a gente está fazendo algumas homenagens e hoje aqui a gente vai receber ele que foi o nosso primeiro convidado. O primeiríssimo, né? André Salen. Primeira. A gente começou aqui, a gente não fazia entrevista, a gente fazia vídeos... Temáticos e a gente começou a fazer entrevista em novembro, né? Do ano passado,
1: exatamente
0: é há oito meses atrás, mais ou menos. E esse cara foi o nosso primeiro convidado. Primeiro. E é um tem cara muita que... história
1: que ele contou, hein? Sim,
0: é um cara que tem muita história com o Palmeiras. Ele é, é um jornalista aqui de Ribeirão Preto, né? Mas ele cobriu o Palmeiras nos anos 90, começo dos anos 2000. Ali. É, a, a primeira entrevista pra quem não viu, né, quiser rever, ele falou de bastante coisa, do, ele cobriu o Paulistão de 93 que o Palmeiras, o Brasileirão de, de 93 contra o, o Palmeiras ganhou do Vitória ele contou histórias é, do, do, do Paulista de 96 daquele time histórico, que inclusive o Djalminha confirmou em outro podcast É verdade. ele falou uma história do Djalminha que veio jogar aqui em Ribeirão Preto, ele viu o
1: Amaral pelado, ele viu o Amaral <risos> nu ele viu tomando injeção, <risos> nas nádegas sim, ele, Esse, ele falou mal viu, do
0: Marcelinho hein? Carioca, se quiser ver também também, né? Exatamente. Você pode lá ver. Ele falou algumas histórias de seleção brasileira, é, Palmeiras e Boca na Bomboneira. Enfim, tem muita história se você quiser rever. Então, nós trouxemos o homem aqui de novo, porque ele ainda tem mais história para contar. Não deu tempo em uma hora, então é um vamos, vamos ter mais uma hora aqui de história com esse cara. Então, seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio Alba, o grande Alba aqui, né? Da, da imprensa Ribeirão Preto. É de Todo de Ribeirão, mundo que é de e Ribeirão e região, conhece
1: ou ou ouve o Alba também então um, é um conhece, mas ouve o Alba sim, é um cara de e aí rádio, quando
2: conhece vê? hum Decepciona, tem uma tremenda é. decepção aí ah, é que
1: não surpreende Ai,
2: mas você que é o Alba ah,
1: pensei que era um romão grandão não sei o quê alguém já é, te falou não. isso?
2: mas todo mundo mentira mas, mas muita gente muita gente mas se muita decepcionou gente. ao te ver mas muita gente isso é absolutamente normal com a gente que é de rádio né as pessoas, as pessoas só ouvem e imaginam ó, oh, um vozeirão aí vai ver um baixinho magrinho exatamente eu pensei que você era gordão cara Careca, não sei o que, não, 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 sou baixinho, bonitinho, cheirosinho, é isso aí. Gente, ó, primeiramente, muito obrigado Boa. pelo convite. É, quando eu fui o primeiro, eu falei, bom, deve ser o primeiro e único, né? E último, porque depois que eu fiz lá, contei um monte de coisa, eles não vão me chamar nunca <risos> mais, ah, né? Que isso! Então, né? realmente, estou muito satisfeito, estou muito feliz e grato pelo convite, por estar aqui novamente. E parabenizando vocês, porque, afinal de contas, Boa manter né? um podcast já não é tão fácil. Um ano é muito mais difícil. E ainda o assunto, quando é só Palmeiras, eu imagino a dificuldade, né? É, mas então, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá, contar mais algumas historinhas, né? Do, tem tem muita bastidores. coisa que passou batido, né? É, e eu só, eu não falei mal do Marcelinho Carioca, hein? Eu só disse a real. <risos> a real, aí,
1: é. Então... Não é falar mal, é falar a verdade. <risos> e aí, então,
2: cada um tira as suas conclusões. as pessoas conclusões. confundem. É. As pessoas mas confundem que isso. o Marcelinho, né? É meio assim, é meio assim, né? É meio complicado.
1: É, o Marcelinho sempre foi o controverso. Sempre foi, e
2: contra o Palmeiras, então, nem me fale né, rapaz? É,
1: contra, contra, contra o Palmeiras, Palmeiras, ele era, era um
0: ele era bom jogador, impossível. então a gente sofreu um pouco, mas, é. né? Enfim.
2: Não é. Não há, pra, não há como negar que um ídolo do futebol, sim. principalmente pro torcedor corintiano, entrou pra história do Corinthians, né, sim. como talvez um dos principais artilheiros do Corinthians, se eu não me engano, Marcelinho Carioca, né, sim, sim. É, batedor de falta como ele, talvez só o neto na época do Corinthians, né, então o pé de anjo tem, tem a sua história. É. O, o Marcos
0: Assunção falou recentemente que o Marcelinho era o grande ídolo dele, ele ia é, ele saiu do treino para ver o Corinthians jogar, para ver o Marcelinho jogar. Ele nem era corintiano, ele Sim. queria ver o Marcelinho bater na bola, né? O é. Assunção, que depois não, virou um ídolo do Palmeiras. ou não, rodando, sei lá.
2: é realmente impressionante o jeito que ele hoje nem tanto, mas quando pegava na bola cara, é. não tomava distância o Marcelinho Sim. pouca distância, e realmente pezinho e chaveirinho, uhum. Marcelinho deve calçar 36, 37 no máximo, no máximo 37 no máximo 37, é, né, e verdade. na chuteira indo, o pé fica ainda um pouquinho menor, então assim era o pezinho mesmo, Sim. e do jeito que ele pegava na bola, ó, dizer uma coisa é. Veloso passou na época é. muito <risos> mas muito problema muito sufoco, né? muito sufoco com o Marcelinho carioca, mas a gente tem, tinha o Marcos Assunção também, Sim. né, que Batia muito bem na bola, na época e tal. Dava uma briga boa, mas... mas Eu queria nem... uma
0: pergunta, então, já em cima disso. Já não tem muito a ver com o Palmeiras, mas <risos> aproveitei esse gancho. É, antigamente a gente tinha muitos cobradores de falta, hoje em dia tá escasso gols de falta raríssimo. Exato. E você é um cara da época que é, jornalista acompanhava o treino, né? Sim. Hoje em dia é tudo fechado, a gente não sabe, tem algum segredo que acontece nos treinamentos que ninguém é pode ter acesso, né? É. e Você acha que não treinam mais falta? O que, que você acha? Antigamente treinava muito, você chegou a ver. falam que acabava o treino, ficava o batedor de falta ali uma hora treinando só isso, cansei repetição. Cansei de ver
2: isso, além Cansei de ver essa situação. É exatamente isso. Porque a a perfeição vem da
1: repetição. É, senão, Sim.
2: não há como negar. E a questão da falta é uma questão de treinamento. Falta e pênalti. Esse negócio de pênalti, o oh, pênalti, sorte. o gol fica pequeno, é sorte, ou <risos> oh, o pênalti é tão importante que é o presidente que tem que bater, blá blá blá. Meu, é treino. Claro que numa hora de uma final, de uma hora é, é torcida... Entra um pouco psicológico, tudo, mas, Joel, muito. Emocional, Uri, é forte. mas aí é que tá o treino. Uhum. Porque no treino você também tem que treinar essa situação, essa, essa parte psicológica. Então eu cansei de ver treinamentos, porque é o seguinte, o que, que é que o, que o jogador mais detesta? Treinar, cara. Não, não não é só o Romário não é. o jogador não gosta isso desde sempre mas né sempre sabe? treinar e, e, e concentração para os jogadores poxa é realmente muito chato
1: hoje isso é até mais raro né a concentração igual era nos Sim. anos 90, aqueles dias eno... várias semanas e concentrado muito,
2: muito e não tinha não podia fazer nada é. enfim hoje não hoje a concentração virou um hotel de luxo é até um Sim. pouco diferente né mas é, a questão da cobrança de falta... O que, que acontece? A hora que acaba o treino, pô, o cara quer ir embora, quer logo né, ir para o vestiário, se trocar, ir embora. Mas tem, tinha sempre aquele que ficava depois dos treinos e chuta, e chuta, e chuta. E tinha que ter um goleiro, né? Se não tinha goleiro, colocava aquela proteção de barreira que Sim. é colocada para hum. fazer os treinamentos. Então, Marcelinho Carioca, mas cansou de ficar depois do treino fazendo isso. Rogério Ceni o goleiro do São Paulo, mas, mas era todo o treino, terminava, e não era coisa de 10, 15 minutos, não. Às vezes ficava uma hora, uma, uma hora depois, depois do treino, fazendo isso. Agora, outro, Salei, já tem um certo dom de bater na bola. Sim. Eu não acredito que o Zico, por exemplo, depois de um treinamento do Flamengo, ficasse horas e horas lá treinando falta. Mas o Galinho, quando batia uma falta, poxa vida, colocava onde queria. Claro que tem toda uma questão de treino, mas o cara também tem o seu lado craque, uhum. né? No caso do Zico, é, Éder Aleixo, o Éder do, 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 Atlético, do Atlético Mineiro, Atlético. né? Hoje faz parte da comissão técnica. O Éder tinha um chute de canhota, sim. que a bola fazia uma curva, que era uma coisa impressionante. Roberto Carlos, né? Mas agora, sim, de pegar para treinar mesmo, era Marcelinho Carioca, Rogério Ceni o próprio Marcos Assunção, ficava é. depois do treino, cobrando falta. Eu, eu acredito nisso sim, eu falei, que você tem um dom... Mas o treinamento é fundamental. É fundamental. Que você Só o dom não adianta nada. Não, né? não, não, Eu vi
0: também o Assunção falando que ele foi que ele via muito Marcelinho. E ele falou que quando ele, ele chegou a jogar no Santos depois que ele saiu do Palmeiras, isso. ele pegou o Neymar lá, né? Verdade. Aí ele falou que no treino o Neymar driblava todo mundo, dava chapéu, humilhava todo mundo. Aí ele falou que acabava o treino, ele chegava pro Neymar e falava assim: Ó, oh, tá, você já humilhou muito. Agora, Agora vamos... aprende, aprende um pouco comigo. Isso. E ficava ali batendo falta com o Neymar, e hoje o Neymar é um grande batedor de falta, né? é Não dá para negar.
2: Exato. É então você vê que tem essa situação, e hoje é muito. Muito difícil você encontrar Porque num não time. não se acha. É, mas eu, eu acho que.
0: É, é, é...
2: Primeiro que falta o um, um, um cara para fazer isso. Primeiro ele tem que ter vontade. Não, eu sou batedor de Sim. falta.
1: Não tem atitude dos jogadores, então. Isso
2: além do que, é, tá faltando mesmo esse cara em cada time, quem é que tem um batedor de falta hoje? Falou, ó, o Marcelinho ia bater falta, a gente já sabia que era meio gol Sim. se não era meio gol, era perigo de gol.
0: Mas assim, por exemplo, o Veiga, ele chuta bem pro gol, ele bate um escanteio, é um cara que dava, mas ele não faz gol de falta, não. eu não lembro de um gol de falta do Veiga. É aí é que
2: tá O Palmeiras o é não tem nenhum batedor de falta, é na verdade Mas quem é que tem? Vamos tentar é, lembrar é porque eu aqui acho que hoje. ninguém
0: treina, né? Não é? É, não é
2: isso. eu Acho ah. acho que não, o, o, os treinadores hoje também não forçam essa barra de uhum. falta, cobrar falta. Gente, tem falta toda hora no jogo. Sim, toda hora, é o, que o tempo mais Bola parada. O jogo uhum. no
0: Brasil, toda hora é falta. É falta, faltinha, faltinha. faltinha não aqui, é?
2: Toda hora Mesmo é o escanteio. Cobrança de escanteio. Pô, você tem que treinar uma cobrança de escanteio, porque o escanteio... Sim. Outra coisa que eu volto antigamente, eu falava, escanteio era meio gol. Né? Escanteio era meio Sim. gol. Bola dentro da área. Uhum. Da... Hoje em dia, você vê umas cobranças mal
1: feitas. O próprio não... Palmeiras perdeu muito com a saída do Scarpa, né? tinha o Scarpa tinha uma cobrança de escanteio bem Perfeito, mortal.
2: Né? Gol, gol olímpico. Nossa,
1: difícil hum.
0: Mas é uma
2: raridade. E
0: o e gol de falta... O Marcelinho fazer gol olímpico também, ele chutava no gorro, né? É Era isso,
2: um é isso. O Neto.
0: O... Neto também. craque Neto,
2: né? Que eles chamam. Também tinha uma cobrança quase que perfeita. Batia muito bem. Treino, exercício. Hoje em dia, não se tem mais isso. cabo o treino, o cara quer ir embora. O cara quer, sabe, vazar, como diz o outro. Não tem mais essa, essa situação. O que é uma pena, porque gol de falta é bonito, hein? Pô, Fala é verdade. bonito,
1: né? Gol de Sim, falta. É... É
2: direto, A assim, plástica é do gol de e... falta é realmente o goleiro se ah. esticando. É, é tudo golaço, né? Tudo é gol tudo Gol de falta, falta é realmente. É isso, né? Só Dá uma golaço. impressão porque é um gol trabalhado querendo ou não você bater a falta no lugar onde o goleiro e ela não tem consegue que fazer, pegar. E ela faz uma
0: curva assim sempre certinha desviada da barreira
1: de...
2: né tem que desviar Sim. da barreira hoje é...
1: nem isso acontece a bola geralmente sempre bate na barreira
0: sempre bate
2: na barreira mal mal batida falta mal batida ah. não é a barreira que está próximo da bola porque antigamente não tinha aquela marcação <risos> é. do, oh, a barreira andava, andava tinha 500 na barreira fazia aquela então é. já era mais difícil Hoje não, hoje já tem é. todo um acompanhamento se mexer volta, põe o um risquinho, enfim, mas mesmo assim. O que eu tá acho fotão. engraçado
0: é que parece que cada foto parece que é um especialista que vai bater aqui no Brasil. Demora meia hora. Isso. Arruma, ajeita um pouquinho pra lá, aí um cara deita no chão ali. Exato. se fosse
2: dois três, coisa. dois, três conversando, aí é. põe a mão na boca, assim. Blá 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 blá. Final é. da história. No aí, fim, ou isola
1: tá ou chuta lá, na balão, barreira. É.
0: é meia hora, é uma expectativa, né? Aí o cara deita na barreira ali no chão. Acho muito engraçado aquele cara deitar.
1: É. <risos> é o... Até o mestre já fez isso no PSG, né? Você já
2: viu? Uma jogada muito ensaiada boa. na falta hoje em dia tá muito difícil, muito difícil, né? Antigamente vinha aquele um, dois, três e pulava, aí o outro dava um toquinho pro lado, enfim, fazia alguma coisa, hoje em dia não, então tá faltando o batedor de falta e tá faltando o treinador que exige. Esse Sim. tipo de situação, porque a gente tá falando aqui, gente, olha o que tem de bola parada num jogo de futebol hoje em dia, né? É. E poderia aproveitar muito mais isso. O
1: Marcelinho foi o melhor batedor em loco que você já viu? da época que você acompanhava o treinamento, que viu o cara depois com o pé sangrando de tanto bater falta, o Marcelinho talvez tenha sido o melhor que você já tenha visto na sua frente?
2: É que os dois, né? Eu trabalhei na época que tinha Marcelinho Carioca e Rogério Ceni Eu acho que dá uma briga boa. É. Apesar que o Marcelinho batia mais falta do que o Rogério Senna. Sim. O Rogério Senna já era mais, quando ela já mais estava mais área. próximo da entrada da área, ali naquela, né, uhum. na região. O Marcelinho era de qualquer lugar, tanto escanteio, é. falta, pênalti e tal, né? Era de o dono, longe, de pé, dono de da bola, de bola né? parada do Corinthians. Então, sim, talvez o Marcelinho... Era uma briga boa, viu? Marcelinho, o Rogério boa, Senna né? era uma briga boa, né? Mas se tivesse que escolher, eu escolheria o Rogério Ceni Porque é o goleiro, cara.
1: Ah, legal, né? pelo é, um fator muito, inusitado. É
2: muito mais legal, né, cara? E nunca mais vai ter um igual. No
0: Palmeiras, na época, ah, o de batia um pouco falta. Isso. O, não sei. O, o depois Rivaldo teve batia, O Alex, teve o Rivaldo. O Alex. O, o,
1: Alex, Carlos, o Alex batia isso, muito. O era. Arce também batia é, muito bem Arce falta. Isso. Depois.
2: Aí, era, dependia muito de onde era a falta, né? Qual o lado, é, da ah. distância. Se era com força, era o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Né? Se fosse mais colocado, o Alex... Enfim, mas hoje em dia, tá difícil a gente ver um batedor de falta aí, viu? Sim. Boa Não, tá. lembrança pro, 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 pros técnicos é. de futebol, né? É. E a
0: gente estava até falando em off aqui, né? A gente tá falando aqui que você é de uma época que o jornalista, ele ia em treino, ele entrevistava qualquer jogador, ele conversava com o um técnico no hotel, ele Isso, tinha é. muito mais acesso, né, do que
2: hoje muito em dia. Mais. Era, era quase que uma intimidade com os jogadores de futebol, porque a gente viajava basicamente no mesmo avião, ficava no mesmo hotel. Né? ia para o estádio, né? participava das coletivas, assistia aos treinos, depois, no final, ia entrevistar os jogadores. Então, aquela convivência, você tinha uma certa é, liberdade de poder e até de saber coisas que não precisariam ir para o microfone. Uhum. Né? Quando você tem essa intimidade, quando você consegue conversar, você tem bastidores que não necessariamente precisam ir para o ar. Às mas vezes nem
1: interessa para o público.
2: Mas que vai te dar... É, vai te dar subsídios para ter um outro assunto relativo Sim. àquilo que você precisava saber de algo que você não sabia. tal Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já não tem mais esse contato direto com os jogadores. Uhum. Por quê? Ao final da partida, tinha aquilo que a gente chamava de zona mista. Uhum. Na zona mista, ficava aqui os jornalistas e no corredor iam passando todos os jogadores. E aí você ia falando com quem você quisesse. O assunto que você quisesse, então, o jogador que teve alguma polêmica dentro de campo, você tinha ele ali para dar a resposta, para Ele foi um não. não tinha como fugir, tinha como. porque tinha que passar uhum. na zona mista, que era um corredor né, formado por jornalistas e o corredor que saía do vestiário para os jogadores irem embora. Então eles tinham que necessariamente passar por ali. Alguns se negavam da entrevista, ok, mas a maioria <risos> parava e aí. E interessante que era assim, eram vários jornalistas, então quando um repórter estava entrevistando um jogador, o outro estava entrevistando outro, o outro, outro estava entrevistando o outro. Não ficava aquele bolo de repórteres em um único. Não
1: um só, né? Porque as aspas são todas iguais depois que sai. Basicamente é todos isso. Todos os sites repercutem as mesmas aspas, Sim. com é um títulos muito parecidos, É né? isso. Então essa
2: convivência que a gente tinha mais próxima com os jogadores, isso facilitava muito no trabalho do dia a dia, né? Você acompanhar um treino, por exemplo, é fundamental. Olha hora que Sim. vai ter uma substituição, você olha, vai substituir porque durante o treino ah, fez isso e isso durante o treino. A jogada foi assim, surge uma falta, olha, essa falta aí, quem bate daí é fulano, porque durante o treino foi assim assado. É Hoje em dia a gente já não tem tanto é. esse acesso, né? Então mudou um pouquinho essa, essa convivência jornalista com, com atletas de futebol.
1: Tem alguma coisa que você já tenha visto no off que você nunca publicou porque poderia prejudicar A ou B? e que você preferiu não tocar nesse assunto?
2: Olha, é, um, é, é, é meio delicado falar sobre isso, porque eu penso o seguinte, como jornalista, a gente recebe uhum. para levar informação, independente uhum. se ela vai prejudicar a ou b. Não é questão de prejudicar. A informação é importante? Ela é necessária que seja dada? É. Ah, mas vai... para Sinto muito que vai prejudicar.
0: Mas se não for importante, não tem porquê. Não tem porquê. Ah, você viu o jogador traindo a esposa dele. O que, que muda? Não muda nada. Isso é um problema nada.
2: dele, da família dele, pessoal dele. Tá jogando lá, a esposa dele não joga, então uhum. esse é um problema dele. Não vai enfim. Infer... Pô, mas eu vi o jogador à noite lá no, no bar bebendo, no outro dia ele tem que jogar. Deixa ele jogar no outro dia. Deixa ele. Hora que acabar o jogo, dependendo de como ele foi dentro de campo, ô Fulano, você não teve bem hoje. É, não teve. Tô... É, lógico que não teve bem. estava à noite no boteco, não sei o quê. <risos> não é? Fora isso. É, eu confesso que provavelmente deva ter tido alguma situação assim que a gente já preferiu em
1: com você mesmo. Será que eu publico isso? Será Muitas que eu falo vezes. isso? Será que eu não falo? Que tipo de coisa que você viu ou que você já recebeu que você ficou em dúvida se deveria publicar ou não? Se era interesse do público ou não era? Sim,
2: é, teve uma vez, por exemplo, que eu acompanhei é, uma conversa de, de, um, de um presidente de um clube. Com os árbitros de futebol. Com os árbitros. Isso. E assim, foi uma conversa. Oh, seja bem vindos vem aqui. Olha, daqui a pouco está chegando aqui para vocês também um... Vou usar o termo aqui, mas não é isso. Um agrado. Ah, uma, uma lembrança.
1: Uma lembrancinha. E
2: a arbitragem recebeu. Realmente, é, na época, eram tanquinhos de lavar roupa.
1: Nossa, <risos> Sabe? brinde inusitado, hein? Sim,
2: mas é porque o patrocínio é. hum... era ligado a isso. A arbitragem não aceitou. Hum... O trio de árbitros não aceitou Sim.
1: o presente. Eles encararam como uma tentativa... De
2: suborno. E eu confesso para você que naquele momento eu fiquei em dúvida uhum. do que era, do que se tratava. Primeiro, primeiro, porque a arbitragem não aceitou. Então ali eu já vi que né, foi bacana por Sim. parte da arbitragem. Mas no contexto da conversa e, 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 e os personagens que estavam envolvidos ali, eu não conseguia acreditar que eles estavam querendo subornar, que era realmente uma coisa assim bem amadora. Sei, sei. Por quê? Primeiro porque eles eram amadores mesmo. Tinham uhum. entrado ali meio que de paraquedas no clube de futebol. E segundo, que para eles era uma coisa absolutamente normal. Sim. E eu naquele momento, e vou dizer mais, <risos> era um clássico
1: o jogo. Que clássico paulista?
2: Era um clássico do interior. Paulista. E,
0: <risos>
2: e aí, cara, eu <risos> confesso pra você que eu fiquei nesse dilema. Falei, mas peraí, o que que tá acontecendo aqui? É um suborno ou será que é uma, uma bobeira aqui deles, né? Que...
0: E eu fiquei nessa dúvida. E você não sabe o contexto in inteiro, assim, Falei, né? Peraí,
2: mas será que estão realmente querendo comprar? Num clássico, o cara vai querer comprar o juiz no campo dele, trazer os presentes aqui, entregar aqui, assim, desse um jeito? um Né? Aí eu então, realmente, nesse, nesse dia eu fiquei nessa... E eu não dei a notícia não dessa a maneira. Notícia. Não, não dei dessa maneira. Mas depois que acabou o jogo, sim. Falei, ó, oh, aconteceu uma situação aqui terminou 0x0. Zero zero.
1: Ah, então. Que bom, né? Terminou 0x0. <risos> <zero. risos> Menos mal. E eu
2: contei, falou oh, ó, aconteceu uma situação assim tal, pandêmica? tal. Você lembra? Então, não me lembro de ter, de ter acontecido ah, nada que pudesse que tiro, ter tido uma influência da arbitragem, hum, que uh -huh. tenha é, influenciado no resultado do jogo, ou coisa nesse sentido. Hum mas eu confesso que nesse dia eu fiquei meio em dúvida se era um caso de suborno ou se era uma bobeira Você se mesmo.
0: Normal Aí depois assim, falou oh, gente
2: aconteceu assim esse assim, assim, tá, 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 e tal e sabe que acho que eu não, não sei se houve até um, um processo para apurar se foi hum. só sei que a arbitragem depois confirmou. O trio de capitais, não, confirmou, realmente, tivemos aqui a presença é, de um integrante aqui da, da, da diretoria, foi nos oferecido, mas não aceitamos, enfim, ficou por isso mesmo.
1: A gente entrevistou um ex-árbitro aqui, ele disse que é muito protocolar, às vezes, os árbitros receberem, sei lá, é, camisas camisa, essas coisas. Isso, brinde do clube. Isso,
2: né? é. É, é normal, é absolutamente foi normal. Foi mais ou menos nessa linha, então, que isso, aconteceu. isso. É, e, e, e toda vez que o árbitro chega no estádio de futebol, é recepcionado uhum. pelo, pelo time mandante, aí chega lá, olha, talvez tá tirar, tá precisando de alguma coisa, tem aqui a água, tem não sei o que, olha, tá aqui, presente pra você, uma camisa do time, eu não
1: acho legal. Ah, você não acha legal? Não, não acho Por legal. Por quê?
2: Árbitro de futebol, ele está ali, entendeu, pra fazer o trabalho dele e você dar uma camisa pra ele, significa nada. Mas pode significar alguma coisa.
1: Você acha que isso pode condicionar o árbitro, mesmo que inconscientemente? Por que, que você tem que dar uma
2: camisa do uh -huh. seu time pro juiz, uh -huh. pro árbitro de futebol? Uma camisa do time que vai jogar dali a pouco contra um adversário, sabe? Eu não, não, não vejo assim, com bons olhos, não significa nada, não, não mas não... uh -huh. para que dar para o juiz? Não é? Por que uhum. dar pro juiz uma camisa uhum. do futuro? Na dúvida... Vai dar camisa pra cada policial que vai lá trabalhar e fazer a segurança? Não. Vai dar camisa... Pra jornalista? Pra... Pra... Não. Mas por que que tem que dar pro juiz que vai apitar? E com certeza, se o cara errar lá, você vai xingar, vai xingar a mãe dele, vai falar que ele é ladrão, vai falar que ele é o filho é. da Pluta, <risos> né? Exatamente. É aquela... não, não falei o filho, né? Vocês não querem da Pluta. <risos> claro, Pluta. Claro, Pluta é sim. a mãe do Pluto. <risos> exatamente. O cachorro exatamente. lá do Mickey. <risos> então, pra que vai ter que dar um, um, um presentinho pro árbitro? Qual a sua intenção de dar uma camisa do seu time pro árbitro? É, Ele torce pro seu time? Por que
1: o árbitro? Se fosse pra todo mundo, então, beleza. É, mas, mas só pro árbitro... O é árbitro o é
2: palmeirense? Aham. Uhum. Não, o árbitro é corintiano. Não, o árbitro não é nada. O árbitro é árbitro de futebol. É árbitro. Então, assim, é, não significa nada, mas eu não, não vejo com bons olhos. Você dá qualquer coisa que seja pra pessoa que vai lá arbitrar, que vai... Ser o juiz da partida de futebol. Não acho bacana, não.
1: É, tem um, é um ponto interessante também. É, é. Eu lembro que isso
0: virou polêmica, acho que foi no ano passado, jogou Corinthians e Boca, se eu não me engano. Aí vazou uma imagem do árbitro lá na bomboneira recebendo uns kits do boca, isso, camisa, isso, tinha um vinho, tinha não sei o que, uma cesta isso. lá. Cara, normal, Aí isso sabe. vazou na internet, aí virou isso. polêmica, e um ex-árbitro deu uma entrevista e falou que isso era normal. Que ele oh. tem uma, uma coleção de camisas de todos os times que. Todo estádio que ele ia, ele ligava uma camisa, alguma é coisa, isso. um brindezinho. É isso, faz um parte. Clube, é normal. Faz o ritual, parte
2: né? absolutamente mas eu repito você faz uma coisa dessa aí o juiz erra a seu favor sim o que que você vai pensar?
1: Oh. Deu certo o kitzinho é, lá. Vou melhorar né? o brinde na próxima. Não é?
0: é? Eu acho que uma camisa ainda ok, mas começa a dar tanque, começa a dar não sei o quê, começa a dar. Vinho. É, vende é, um carro, vai. Exato, você vê na né?
2: bomboreira? deu vinho, um kitzinho. É, Às a vezes é deu. alguma coisa referente à cidade, por exemplo. Na cidade, uhum. é, não sei onde o time vai jogar, lá naquela cidade, é, a gente tem aqui uma produção de vinho. A cidade é conhecida por, pelo seu é, pão de queijo, pelo não sei o quê, você faz um kitzinho, <risos> né? Se vem pra Ribeirão, faz um kitzinho com uma caneca de chopp. Claro. Um capinho de café, alguma coisa. Né? É, seria mais ou menos isso. Mas isso deveria ser da cidade e é. não do time de futebol. Um
0: prefeito, alguma coisa e... assim. Né? Isso é. Quer Também. homenagear? É
2: isso. O time de futebol, eu acho que. Quando você dá alguma coisa pro juiz, seja o que for uma camisa, um boné, um... uma meia furada você tá ali fazendo alguma coisa que acho que não é legal. Naquele momento, não.
1: Uhum.
2: Entendeu? Antes do jogo, não. Depois do jogo, talvez, se o time perder, você vai lá dar uma camisa pro juiz?
1: Dificilmente, ah, <risos> né? Não é?
2: Então por que você vai antes do jogo? É. Não é?
1: É, se não, for depois não, que tem perder, sentido. então, você dá é antes. em outro contexto, você aí, acha ou não? Sim, ou não porque,
2: porque depois que acabou o jogo, é diferente, o juiz pode ter errado, é foi, pode ter né? feito, assim. aí acabou, você pode dar o que você quiser pro cara, entendeu? Entendi. Ó, acabou o jogo, não vai influenciar em mais nada. Mesmo você dando, ele não vai influenciar. Duvido que um juiz vai se é, sujar por, eu, eu, por causa de uma camisa é, de futebol. É. Eu, 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 eu mas vai que ele erra. Uh -huh. Como você disse, a, a imagem vazou. Né? Não é que a imagem vazou, é uma coisa normal. Mas nesse dia, vamos dizer que ela vazou. Aí o juiz errou. E, 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 e contribuiu com o Boca. Pronto. Ah lá, tá vendo? Ganhou o kitzinho, não sei o quê. Não, não sei se, se, se isso é um, um bom caminho, não. É. Ô, ô, Apesar que apesar que apesar que nós jornalistas vivíamos presenteando os jogadores aí é diferente ah, e como sim. ele ganhava o, o, o presente melhor jogador em campo sim. então há uma eleição vamos escolher quem foi o melhor em campo aí você vai lá dá um negócio pro jogador do diri depois que acabou o jogo.
1: Mas é meio que institucional, né? Não Sim. é você que escolhe, não é você que tá dando. Tem uma é votação, você PJ, né?
2: tem uma votação, tem um patrocinador que Sim. tá oferecendo o, o produto, o presente pro, 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 pro atleta. Então é um contexto, né,
0: diferente. Mas ainda se é jornalista, mesmo se o jornalista for amigo pessoal do jogador, do clube, do presidente, o que for, é, você não vai influenciar no resultado. Mas máximo você vai falar ou... e falar bem do time, bem ou mal, bem não, ou é mal é é e tal. Isso. Agora é. o árbitro, ele pode influenciar diretamente num. No... Um resultado.
2: Direto né? e indireto, de sim. todas as maneiras. Né? Se,
0: se for é, Palmeiras e Corinthians, o árbitro quiser que o Corinthians ganhe, ele consegue fazer com que o Corinthians ganhe aquele jogo. Ele é vai isso. dar um jeito, ele vai arrumar pênalti, ele vai no lago aqui, vai inverter Que O, o Corinthians falta, não ajude. Vai, vai expulsar um aqui Akinjus, vai... ele dá um jeito, entendeu? Sempre então, sim. Agora, o jornalista, ele não, não vai tem. influenciar, né? Não, não. E
1: você já viu isso acontecer de uma outra maneira, onde não há influência no resultado, mas, por exemplo, um jogador tentar comprar alguém da imprensa com um brinquedinho, brinquedinho não, vai, com... É... <risos> Importância em dinheiro, presentinho, brindezinho, ó, pô. Mas não talvez explicitamente, mas de repente o cara tá pegando muito do pé daquele jogador e dá uma abafinha nele, uhum. assim, pra não ficar criticando sim, no ar, sim. assim. Você já viu isso acontecer? Isso já, já aconteceu com você?
2: Já, já. Já aconteceu já. com você? Já, já, já. Chegaram a me oferecer. Ofereceram é. o quê? Oferecer. Ó, oh, pô, pega leve, cara. Pô, não. Pô, o que que você quer, cara? Hum... Eu falei assim, o que que eu quero? Ixi. <risos>
1: Eu um quero. cheque em branco. Eu, não, falar, eu tipo, que não ele... tipo
2: assim, não quero nada, eu só estou desenvolvendo a minha profissão. Crítica é crítica, amizade é amizade, crítica negócio é, é negócio. Isso que as pessoas não entendem. Crítica não, não é ódio. Não, lógico crítica que não, é crítica. óbvio que não. Você tem dúvida que, por exemplo, tem muita gente que não vai concordar com o que eu tô falando aqui, Exatamente. e vai escrever, vai criticar, e eu tô aqui, tô... Colocando a minha cara e tem que aceitar. Isso faz é. parte de todo o processo. Uhum. Né? Mas isso que você está falando, oh, oh, não sei o que, isso é absolutamente normal no nosso meio.
1: Mas
0: imoral.
2: Imoral imoral. Uhum.
0: Mas você sabe que tem jornalista que pega no pé realmente jogador de clube. Claro que tem. Claro que tem.
2: Além, é o seguinte: ninguém nasce jornalista. Ninguém nasce radialista. Sim. A gente nasce e vai primeiro torcer para um time de futebol. Depois você certo vira aí. profissional. Sim. Então, antes de ser um profissional, você já torcia por um time. Sim. Começa por aí. O que precisa é... A linha é muito tênue, né? Sim. Você precisa saber pisar na linha certa. O que precisa ter é justamente isso. É você dividir. Olha, eu sou palmeirense. Eu não nego, todo mundo já me viu. Mas se o Palmeiras estiver jogando e eu estiver trabalhando, eu sou um profissional. Depois eu sou um torcedor. E alguns trocam isso. <risos> Eles torcem e depois trabalham. Uhum. Né? E aí eu já não acho certo. Eu acho que aí eu não tô ali como torcedor, eu tô ali como um profissional de imprensa. Uhum. Então isso eu não vou fazer, isso, eu não vou falar mal por falar mal, eu vou falar aquilo que está acontecendo. Até porque hoje em dia tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo. Se você falar alguma coisa que é diferente daquilo que as pessoas estão vendo, ah, fica nítido, é. né? Dá pra gente botar fé, por exemplo, quando o, o Neto faz uma crítica? É muito mais com o coração, Sim. com a paixão,
1: do que com a razão. É um personagem mesmo não hoje é? em
2: dia, né? Muitas vezes fala até coisas que a gente gostaria de falar. É. Mas como jornalista, não é correto falar daquela maneira. Sim. Ali está falando um torcedor. Sim. Ou quando é crítica para um, um time, ou quando é um elogio para o próprio Corinthians, ali está falando um torcedor. Sim. Então tem um peso diferente. E eu acho que é aí que a gente tem que saber é, separar as coisas. A minha torcida é quando eu não estou com o microfone. Se eu estou só lá assistindo ao jogo, aí eu xingo, berro, falo o que tem. Estou com o microfone na mão, a gente tem que ser isento, isento. e correto. Sim. Independente de qualquer coisa. É, até do agradozinho, né? até, no agradozinho. até do agradozinho. Que é o chamado jabá. Jabazinho. Isso. E você é, já viu isso jabá. acontecer
1: com um colegas seus também? Já, já vi.
2: Muito vezes. Que tipo vezes. de coisa já
1: ofereceram mais impactante, talvez, que você tem? Pô, não é possível. O cara quer comprar. Patrocínio. Com... Patrocínio? Para patronar o
2: jornalista? Patrocínio. Patrocínio para pa, equipe de esportes, né? Olha, ah, não, porque não
1: tem recurso, ele pode ajudar. Ah,
2: Pera um pouquinho, vamos. Ou então,
1: ao contrário.
2: Vou falar para fulano, viu? Tem propaganda lá no seu programa. Vão tirar a propaganda de lá, viu? Fica... Ameaçar. Muito... Eu isso acho que isso deve
1: acontecer com mais frequência, né? É muito
2: né? mais frequente do que o uhum. oferecimento de alguma coisa. Eles querem tirar Tira. aquilo
1: que você ah, tem. Porque sem recurso... você, você... perdeu você... emprego, é. essas coisas. Você entendeu? Também. Isso Sim. aí é... É, o que é... Isso tem muito, né? Até hoje isso. Tem, tem, tem. tem.
2: E principalmente mais... É... Quanto mais pro interior... A forçação de barra Porque é maior Porque são poucos ainda. veículos, né? Então isso, ele consegue te tirar do isso. mercado facilmente. E aí é onde eu falo que é extremamente importante a concorrência, né? Uhum. Não pode ficar sozinho lá, senão é. você
1: nada de braçado. Isso já fala... aconteceu com você nesse caso? De? De tirar? Ameaça. De te tirar? Da equipe que, que eu estava, de... sim.
2: Já? Sim, da equipe que eu fazia parte, sim. E olha que a equipe era porreta, como diz o outro. Ah. <risos> A gente, bom, tinha o Cajuru na equipe, Nossa. Né, da Atena. Pô, então, a gente,
1: calma, já... só a gente tranquilo. É, então, só a gente então, que foge de polêmica. É, então
2: vocês imaginam. Eu recebia ligação com ameaças. Ó, é... oh, te vi em tal lugar, hein? O é, que você tava fazendo? Mas eu não tava naquele lugar. Ah, jogava verde. Mas tipo assim, sabe? Pra que a gente falasse menos. Nunca me fez efeito. Pelo contrário.
1: Te motivava.
2: Pelo contrário. Aí é que a gente ia pra cima mesmo. Porque se você cede uma vez... Acabou. Acabou. Hum. Você nunca mais consegue voltar. Então, jornalista... Por isso que eu tô dizendo que você tem que ser isento. Uhum. Aprendi com o velho pai. Meu saudoso uhum. Cláudio obra uhum. Tá com razão? Vai até no inferno brigar com o capeta. Sim. Se não, fica na sua. E jornalista sempre tem que ter razão. senão tá Sim. mal.
1: É, geralmente esses caras que ameaçam Mesmo que ameaçam ao contrário, digamos assim Nunca tem razão, né?
2: Nunca, nunca é justamente por isso que vem a ameaça uhum. né? É justamente por Quando isso Quando perde
0: a razão, você começa a ameaçar né?
2: Porque assim, cara, jogou demais Parabéns ah, Ou oh, você teve mal jogou O cara é, fecha a cara Por que só elogio? Por que só elogio? Então, é, isso faz parte do ser humano A gente até entende mas não dá pra você ficar também elogiando toda hora, né? Pô, o comercial jogou aqui esse final de semana.
1: É, não faz sentido, né? Gente!
2: Não
0: tem, tem como elogiar o comercial. Não gente, ganhou um jogo. Foi eliminado já, né?
2: Nem ter, Faltam três rodadas e já tá já completamente tá... eliminado. É. Detalhe, é... Eu nunca vi, por exemplo, um estádio como o comercial 200 torcedores.
1: 200? Se muito. Tinha muita gente. A que torcida
2: é? uniformizada tinha um Três pessoas Cara. que foram lá esticar uma única faixa. Então, assim, Nossa. sabe? Não tem que criticar um time que não ganha de ninguém. Uh -huh. Que consegue um pênalti aos 45 do segundo tempo pra empratar o jogo e perde o pênalti. É. Então, assim, boa. Aí tem que criticar. E aí você vem uma avalanche de... De, de, de críticas em cima da sua crítica. De torcedores
1: ah, ou de gente do clube? Dos dois,
2: dos dois. Dos dois. Mas são pessoas que estão ainda vivendo lá atrás. Uhum. Os dinossauros. Estão vivendo lá atrás. e Não, mas isso antigamente era assim. Meu irmão, antigamente era diferente, agora é profissional. Sim. Não tem mais essa de ser como era antigamente. Agora temos que olhar e para pra frente o que os outros estão fazendo de melhor. Mas é muito difícil. As pessoas não querem entender dessa maneira, elas preferem uhum. continuar vivendo de passado. E hoje em dia não tem mais espaço para o passado no futebol. O futebol é extremamente profissional, o futebol é, extrema, é, é 90% financeiro hoje em dia, e os outros 10% Sim.
1: vai tudo, entendeu? Uhum. É isso. E... Uau, pode falar.
0: Não, é, no, nos anos 90 e tal, a gente falou aqui que você cobria muitos jogos do Palmeiras, né? É, você, palmeirense assumido, você cobriu, por exemplo, final de, de campeonato, o Palmeiras e Corinthians. Sim. Você conseguia realmente ser isento? Porque a gente não. sabe que não existe isento, isenção no jornalismo, 100%,
2: não. né? Sabe como é que eu me é, extravasava, vamos assim ah. dizer? Porque a gente tava falando aqui fora do ar a situação, né? Quando a gente não tá bem, a gente que é comunicador... É, você não consegue esconder no microfone que você Sim. não tá bem. As pessoas que te conhecem percebem uhum. oh, a voz do álbum tá diferente, uhum. ele não tá legal hoje Sim. e tal. E fazendo a, a, as reportagens lá é mais ou menos isso. Então, pô, no final quer ver uma situação? Uhum. Palmeiras e Corinthians, a semi da Libertadores, semi, né? Que o semi, Marcelinho. 20, que, que o Marcelinho chutou, é, o chutou o pênalti pra fora. Foi. Eu tava atrás Marcos, do gol.
1: Você tava atrás do gol? Tava atrás do gol.
2: Estou o pênalti pra fora, não? Marcos pegou. Marcos pegou, Marcos pegou. pegou é. Eu tava atrás do gol. Cara, não podia vibrar. Não podia nada. E se vibrasse? Você
0: é retirado. retirado. É isso que eu ia te perguntar. Não, se sim, sai não. gol, se, se o pessoal vibra, se abraça. Absolutamente. Se conhece, você você ah, é imediatamente. Chupa Corinthians, essa porra. Não,
2: você é imediatamente retirado. Só <risos> sua um corizinho cre... maroto. Você é retirado do, do, ah, é? do gramado, a sua credencial é apreendida Ixi, e você fica fora. Sei. Você não pode mais trabalhar como repórter. Caramba. Na final de 90 e se eu não me engano, o campeonato paulista, São Paulo e acho que São Paulo e Corinthians, se eu não me engano.
1: 94? Foi Palmeiras e Corinthians, não foi?
2: 94? 94 foi 90 e alguma coisa. Foi São Paulo e Corinthians Palmeiras numa e final? Pa...
1: Palmeiras...
2: Palmeiras e São Paulo. Eu não me lembro. sei que era ah. uma final no Morumbi e na época o celular ainda não tinha as câmeras que a gente tem hoje ah. no celular. Eu nem lembro se tinha celular na época. É, acho que não, né? <risos> eu entrei com uma câmera normal, com hum. A capinha de couro, pendurada aqui no, no cinto só. Só isso. Estava atrás do gol. Quando o fiscal da federação viu, ele me retirou. Faltava cinco minutos pra começar o jogo. Eu não ia poder trabalhar porque eu só tava uhum. com a câmera pendurada. Então, assim, quem tá ali é só pra trabalhar naquilo. O repórter que fala não pode tirar foto. Uhum. Sabe? Cada... E se eu vibra, então, você é imediatamente retirado, eles tomam a sua credencial e você não faz mais jogo.
1: Não tem vista grossa, não.
2: Não tem. Então, nesse dia... Quando o Marcelinho cobrou o pênalti e o Marcos defendeu, pô, eu tava
1: atrás. Nossa, cara. O coração tava na... Não, já
2: tava daquele jeito. Eu segurava o microfone, né? Tremendo, assim. Então, o que que eu pude fazer naquele momento? Não podia... Eee! Porque, né? Atrás do gol ali ia aparecer. Eu dei uma bicuda na placa de propaganda. Sabe Vívio. aquela coisa? Mas sem se mexer? Pra assim, tá! E aí... Uu... É uma maneira que a gente... Ninguém viu isso. Ah, alguém deve ter percebido. Mas né? ninguém denunciou. Mas não,
0: não, porque é, não é comemoração. Não Se, é uma comemoração.
2: Um Podia ser até assim, que saco, né? Mas é. na verdade era...
0: Alívio. Que...
2: E aí, aí, você pode falar, né? Mas na hora ali, tem uhum. que segurar. E isso aconteceu em outras oportunidades. Uma vez eu vibrei. Aí eu pude vibrar. Porque não estava no gramado. Final da Libertadores em 2000, na bamboneira. 2x2 hum. 2 contra o Boca Júnior lá, a gente transmitiu o jogo da torcida, do hum. meio da torcida. Não tinha cabine, porque era a rádio do Brasil todo, a rádio da Argentina toda, a rádio do Paraguai, a rádio do Uruguai, na verdade quase a América do Sul toda ali.
1: Todos contra o Palmeiras.
2: Transmitindo os jogos, basicamente isso, né? <risos> é, a única cabine maior que tinha, a gente estava... Do lado era caminho da Globo, tava o Galvão, estava o Falcão, mas a gente teve que ficar no meio da torcida. Mas no meio da torcida é sentado junto com os torcedores. Uhum. Então você imagina. Do Boca. Do Boca, exatamente do Boca. E aí entra uma situação que pouca gente talvez desconheça ou fala, fala justamente o contrário, que é a receptividade do argentino com o brasileiro. Isso que a gente vê aqui essa situação de racismo, isso é coisa pontual. Sim. Porque o brasileiro lá é muito bem tratado. Eu fui mais muito Verdade. bem tratado. Do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora e mesmo dentro do estádio, no meio da torcida. Ficou eu e Jorge Vinícius, né, o narrador, Oxi, sentados na arquibancada, com os torcedores do lado. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, se não me engano foi o Alex, não vou me lembrar uhum. bem.
1: Eu também não lembro quem fez o gol. Eu vibrei. Você vibrou. Fiz assim, no meio da torcida. Ninguém te olhou feio?
2: Absolutamente. Porque da hora que, eles, que saiu o gol do, do Boca, eu, eles <risos> lá, abraçaram e a gente uhum. abraçou, pulou junto também, não sei o quê. Tá, tá. E na hora que saiu o gol do Palmeiras, eu não falei, só fiz assim, uhum. né? Uhum. O Jorge narrou o gol lá e tal. Então eu me lembro que nesse, nesse jogo... Talvez uma das poucas vezes que eu vibrei uhum. foi... E valeu a pena, porque foi o final de uma Libertadores, é. né? Só tudo o bem,
1: final não foi muito tudo feliz Tudo bem que nós gente. perdemos
2: depois, né? É. No jogo da volta. Agora aqui. tem chance
1: de revanche, hein? Depois de várias eliminações. 24
2: anos depois, né? Porque é. esse jogo foi em 2000. Né? A final contra o Boca foi em 2000. É. Quem sabe, de repente, né?
1: Teve uma eliminação da SEMI também em 2018, cinco anos depois. Aí, é, quem sabe? e o
2: Boca agora não tem mais Riquelme, não tem mais Tevez, não tem mais mas o, tem o Cavani. técnico. O tem terno, Cavani, tem Merentiel. Mas quem ganhava no Boca era Riquelme e o treinador que agora eu tô tentando Carlos lembrar.
1: Bianchi? Bianchi. É, sim. Cara, Bianchi. Mister Libertadores. Sim, Libertadores. Mister
2: Libertadores. Dava nó em todo mundo,
1: né? Era, cara? O, cara era, bom, era né? o cara
2: que eu queria no Palmeiras na época.
1: Tinha uma, um zum de que ele viria. Isso, época.
2: exatamente, justamente. E o próprio Riquelme também, acho que o Ricalme é, Corinthians, 2013, e, ele, ele viria. Isso, boca e tal. E eu falava, falava: Ah, esse aí era um treinador que eu gostaria do Palmeiras, porque a gente estava com aquela sede de Libertadores. É. Né? O Palmeiras não ganhava Libertadores, não ganhava nada assim, né? E o Bianchi era, como vocês disseram, o Mister Libertadores, Então, naquela... Por que, que você acha
1: que ele não veio ao Alba na época? Você tem alguma informação da época? Você lembra dessa cobertura? Que...
2: Era muito difícil sair da Argentina, sair do Boca. Uhum. Era muito difícil. É bom
1: lembrar que a Argentina não estava nessa situação econômica que ela está hoje, e, né? E não, não. E tinha não, muita rivalidade e... Brasil Argentina também, Muito né?
2: demais. E assim, a é... Argentina não tem essa mesma cultura que a gente tem aqui. O técnico perde três jogos. E vai embora. Manda embora. É. Sim. Lá é muito... Tem uma, uma sequência, uma continuidade, né? Uhum. Então, talvez tenha sido esse motivo. Que muitos treinadores, hoje nem tanto, hoje nós estamos uma invasão de estrangeiros aqui, né? Principalmente os portugueses. Mas eu me lembro que muitas vezes, técnicos de outros países que eram chamados para vir, não vinham por conta dessa situação. Ah, mas vou lá, fico três, quatro jogos, e aí eles já vou mandar embora, né? Se não der certo. Não tal. mudou muita coisa, né? No, no Brasil, não. Não mudou, <risos> não mudou nada. Só os treinadores que aprenderam a fazer contratos, né?
1: Exatamente. É. porque hoje Se você vai embora, pelo menos vai lutar. Se rompe um contrato
2: alta. hoje, você ah, né, imagina o que acontece, né? É.
1: Ó, oh, Alba, você já cobriu a América do Sul aqui, Libertadores, já cobriu o Brasileiro, já cobriu o Paulista. Atualmente você está aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas você também já cobriu a Seleção Brasileira. Yeah. Todo mundo que cobre a Seleção Brasileira fala que é diferente cobrir a Seleção Brasileira. Completamente. Eu, eu queria confirmar isso com você. É diferente mesmo? E por que é diferente? E só para o pessoal saber que período que você cobriu a Seleção Brasileira.
2: Eu cobri a Seleção Brasileira nos anos 90, mas mais... É, mais de perto mesmo, foi a preparação para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Uhum. Né? E depois, é, em 2000, a preparação para Japão e Coreia. Ah, sim. Mas não foi muitos jogos como foi em 94. Foram menos. Eu me lembro que a gente fez Paraguai, Uruguai, alguns jogos aqui no Maracanã... Mas, uh, mas, efetivamente, foi em 94. É diferente cobrir seleção brasileira? Porque é o seguinte, quando você está num clube, um clube um time é de uma torcida. A seleção brasileira é do seu país. É tudo muito diferente, é tudo é, no superlativo. É tudo maior. É, o, é, a repercussão é diferente. Né? É, o, o, o trato com os jogadores é diferente. Porque você imagina uma seleção brasileira, pô... Só tem a Nato, o melhor é, dos melhores. Num time não, num time de 11. Você tira 3, 4, 5 craques, vai, na época. Hoje o Palmeiras tem mais, né? Porque tinha mais. Sim. Mas hoje em dia um time de futebol tem 1, 2, 3 craques lá. E olha lá se tiver 2, 3. É, é, aí, é é, é dois... aí você pega uma seleção brasileira, meu irmão. Porra, então vamos lá. É... É...
1: Tafarel ah, era o é... goleiro, né? Isso.
2: Vamos lá, Tafarel, é... Antônio Carlos... É, Zinho, Mazinho, tô falando mais recente aqui, né? Uhum. Que tá Romário, Ronaldo, é só, Romário, Ronaldinho, Bebeto. Bebeto, tô misturando tudo aqui, Raí, né? De, que é Raí, que era daqui. Na, por exemplo, na Zona Mista. A Zona Mista era de, da seleção brasileira. Para começar a seleção brasileira, você já tem dois credenciamentos.
0: Hum. Você
2: precisa de um credenciamento específico para participar da coletiva. Uhum. E um credenciamento específico para você transmitir o jogo. Nem todo mundo que transmite o jogo tem direito a participar da coletiva, se precisa se credenciar. Então já começa por aí. Uhum. E quando é a entrevista coletiva da seleção, hoje não é mais assim. Tudo que eu tô falando aqui... Sim. Né? Hoje, é outro mundo. Hoje é sentado <risos> lá numa cadeirinha bonitinho e tal. A zona mista da seleção, geralmente era no hotel, que a seleção ficava hospedada. E como é que funciona? Você solta os jornalistas numa sala e solta os jogadores e comissão técnica junto. Aí fica aquela, aquela torre de Babel. Mistura todo mundo. Então eu tô entrevistando o Ronaldinho aqui, aí o Ronaldo já tá aqui do meu lado, mas o Romário tá ali. Você sai de um, pega o outro e tal. Então, assim, é um clima completamente diferente. Uma confusão boa. Deliciosa, né? Aí você sai do. do, do, do na época era o, o Parreira, sai do Parreira, tem o Zagalo ali do outro lado, sabe? Então, assim, é isso que é o, o lance diferente da seleção brasileira. Você tá ao lado dos melhores do mundo. Uhum. Você não tá ao lado só dos melhores uhum. de um time, de uma... você tá ao lado dos melhores do mundo. Ou essa seleção, sem dúvida, não foi uma das melhores ah, do com mundo. com certeza.
0: Né? E eles eram mais inacessíveis que os jogadores de clube? é a mesma coisa? Esse aí... negócio de ver jogador
2: em hotel,
0: essas uhum. coisas, bastidor assim.
2: Não, não. Tudo tranquilo. Seleção é uma coisa bem assim, aberta. Tô
0: pelo
1: menos era, né? De, de,
2: de, bom, é isso que eu ia dizer. Bom, eu tô falando Antes, uhum. hoje é muito diferente. Hoje os próprios jogadores parece que até evitam, né? Ficar mais próximos, porque o negócio deles é o TikTok, é o é. Instagram, é fotinho eu não sei com quem, é fotinho eu não sei da onde. E a imprensa já não tem mais aquele mesmo. Ainda tem! Pro jogador, talvez não pense assim. Porque antes, o jogador precisava da imprensa para aparecer. Sim. Hoje ele aparece por conta própria, no hum, canal dele, tá. no, 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 na rede social dele. né? Então, tem esse, esse outro Mas lado. Você acha que, que não é
0: meio... Porque não é todo mundo que tá na rede social, assim, ativo. Então... Por exemplo, a seleção de hoje em dia tem muito jogador que eu não sei nem o rosto,
1: assim. Isso.
0: Esses caras, Joel, então, os caras, assim, cara, tudo respeito, Matheus Cunha, os caras, eu não sei nem o é que Se aparecer aqui agora, eu Se não sei quem é. esses caras aqui, ninguém não. sabe quem é, e não sou eu, não é ninguém. Se eu que acompanho futebol, não sei, imagina que não acompanha. Uhum. Agora, antigamente, soltava Romário, Ronaldo, não sei o que, todo mundo no conhecia, rua, né, todo cara? mundo sabe quem, é quem são... Porque eles aparecem mais, você sabe a voz. Os caras de hoje em dia você não sabe nem a voz, o não. rosto, o jeito de falar. Se o cara é engraçado, se o cara tem história, se o cara é descontraído, se o cara é tímido, não, se o cara não. é falante, se o cara. Não sabe, você não sabe nada. Se e... o cara é burro, se o cara fala bem, fala... você não conhece. Não, e
2: é todo preparado, antes da coletiva, ó, cuidado, fala. As isso, mesmo você exposta Perdeu a espontaneidade. Não, que completamente. Tinha. Aquilo que a gente estava falando, por exemplo, terminava um jogo, os repórteres batendo o microfone, não estou acostumado com o microfone, viu, gente? Então você. Ele é novo no remote. É, ruim. novo. É. Acabava o os repórteres repórteres ficavam no gramado, nós ficávamos no gramado hoje ainda fica, né só que é o seguinte, acabava o jogo, você tinha liberdade de entrar ali no gramado, não precisava nem ficar esperando o jogador sair, a gente já entrava, falava com um, falava com o outro, pô, o cara tava pé da vida, bravo, que o time perdeu aí ele, né, falava o que tinha que para falar, hoje em dia não hoje em dia o cara sai, vai pro vestiário, vai tomar banho, vai trocar de roupa, passar perfuminho aí vai tirar foto, vai fazer não sei o que aí ele vai lá pra sala de entrevista coletiva, ou seja, já baixou a pressão, já não tá mais com aquela, né, aquela puta... Então perdeu um pouco a, a espontaneidade, espontaneidade também Nos até últimos, das entrevistas. talvez foi
0: o, o Marcos goleiro do Palmeiras, né, que ele falava um monte de bobagem assim, de cabeça quente, isso. e isso foi criando identificação com o torcedor, claro. porque ele, ele falava que o torcedor queria ouvir, tava sentindo o momento, então era um cara que falava coisa diferente. É, é por isso que ele virou muito ídolo também, muito pelas entrevistas dele.
2: Porque quando você chama pra si a responsabilidade, você vai, você fala, o torcedor, opa, é esse aí. Agora
0: tem uns que... É, e esse discursinho pronto, afasta ah, o torcedor. Você oh, sabe que é, não oh, é o que o cara tá sentindo. Não,
2: estamos, não estivemos é. bem hoje, mas vamos treinar bastante é, pro padrão. próximo compromisso. Padrão. Eu, eu acho ver. meio burro isso. É, não quando ganha, todo mundo ganha, quando perde, todo mundo perde. Sim sabe, cara, Madrão. mas não, aí quando vinha o um Romário já tá, é. pô, o Romário é fantástico, é. né, cara, dentro e fora de campo pras entrevistas, Sim. pros bate-papos por... na,
1: na época do de seleção, você provavelmente deve ter visto muito o Romário, né e o técnico na época, você já pegou o Parreira? Peguei, já era o Parreira? era
2: o Parreira, é... em 94 94, né? 94, 94 é era o, era, o, era o Parreira, 2002 era o Luxemburgo era o Luxemburgo, né? era na, preparação, na preparação né Depois de 2020, isso. aí um ano antes veio isso. o Filipão, né, veio 2001. o Filipão, é... O Luxembur... Por exemplo, a seleção do Luxemburgo era um pouco diferente da seleção do Filipão.
1: Diferente em que sentido?
2: O Filipão é o paisão.
1: Ah, sim. Né? É a família
2: escolar, né? só que rígido. Então, é. Luxemburgo não. Luxemburgo já era mais boleirão junto com os jogadores. Né? A gente encontrava o Luxemburgo, por exemplo, no, no, no hall do hotel, sentava lá pra conversar com o Falcão. Né? Já é, Filipão não, né? Filipeão. Não se misturava. Não, e às vezes ele dava... Às vezes não. Toda manhã ele saía do hotel pra fazer uma caminhada. Hum. Fazia a caminhada e voltava. Entrava e, tch, né? Na dele. Então, eram tratamentos diferentes. Tratamentos diferentes. E esse tipo de tratamento diferente é, tem a ver com a gente da imprensa, né? Uhum. Porque quando você tá lá todo fechadão, todo carrancudo, a gente fica meio, meio assim. Aí você chega lá todo alegre. Ah, a gente Desmonta, também... né? É, a gente também. Então... Tinha, tinha essa diferença, e a gente tá falando do Romário aqui, eu me lembrei do, mas não sei se eu contei da outra aqui, hum, acho da outra que não. vez, acho que não, do, Romário, do Romário, mas do Flamengo ainda, a, a, veio jogar a gente, aqui.
1: A, a gente quer Claro que a gente quer saber, né, Sim. obviamente. O Flamengo veio jogar aqui
2: com o Botafogo, de Ribeirão, Flamengo o campeonato, e Botafogo? isso Campeonato Brasileiro de 2001, pode ser Rio 2001, Europa, né, 2001, é enfim. Tô falando pra vocês que data pra mim é coisa impressionante. <risos> Aí, rapaz, o Botafogo tinha um zagueiro, chamava Índio. Ah. Que jogou no Inter de Porto Alegre. Sim, eu lembro dele no Inter. Muito bom. Ah, é o mesmo? Índio? Muito bom, muito bom. E o Índio, pô, era uma figuraça, né? Foi jogar com o Flamengo, Botafogo Flamengo. Os times entraram em campo. Baixinho encostou, do, o Índio. Descia a perna, meu. O índio pegava pegava babaleira. Cada né?
1: enxadada, Ah, né? era uma
2: minhoca. Aí entraram em campo, time aquela coisa toda, indo nacional, babá. E antes de começar o jogo, né? O Romário gostou do lado do, do índio, né? É, IPS. Você quer o índio, né? O índio, isso depois. Sei. Me contando a história. O índio até, tipo assim, pô. Regalou os olhos. O Romário sabe meu nome, né? Aí, bicho, seguinte, hein? Fica esperto aí, ó. O pessoal do Menga aí tá te olhando aí. acho que vão te levar lá pra Gávea lá, hein? Hum. Esperto aí, pega leve aí, que não sei o quê. Pá, fim de jogo. O Romário deitou e rolou, fez dois gols, <risos> atropelou o índio. Nossa. E adivinha se tinha alguém mesmo do Flamengo olhando o índio? Tinha
0: nada. Ah, absolutamente
1: nada, foi.
2: De <risos> porque depois o índio veio... Estratégico. Ali... O Luizinho, que me chamava de Luizinho na época, né? Cara, o... Oh. Aconteceu assim, assim, assado, cara, o Romário veio falar comigo, os caras estão de olho, não sei o quê. Falei, não acredito que você caiu nessa, ah, irmão, é. não, caiu. não acredito que você caiu Como assim? Por quê? Falei, não. Aí eu aí falei, não. senta aí, fica esperando o pessoal do é, Flamengo te ligar, é, é, acho, que tá, acho que ele tá Nossa, esperando até, vai hoje, até, cara. até hoje, mas é coisas do futebol ah, ali que acontece,
0: cara. O que funciona, é, tem jornalista que é mais de apuração, tem uns que são menos, não sei se você era muito é. isso. É, como, por exemplo, essa notícia do índio chegou até você, você publicaria Flamengo está de olho em índio ou você entende que é, foi só para tirar a concentração dele Não. como que funciona essa apuração, é no dia a dia que você faz amizade com uma faxineira aqui, um funcionário do clube ali, o um porteiro ali, Salei, ou, ou como isso, que é? Isso
2: tudo era por conta da convivência que a gente tinha de estar lá o dia todo. Eu chegava de manhã no treino, acompanhava o treino da manhã, voltava pro treino da tarde, ficava até o final, o time ia viajar, a gente estava viajando junto, chegava no hotel, estávamos juntos, ia pro estádio junto, voltava Então, assim, você, com essa convivência, você acaba tendo uma certa intimidade de saber algumas coisas. E aí volta naquele assunto que a gente está falando, mas isso é legal publicar isso? Uhum. O que, que vai agregar para o torcedor? Isso é importante? Nesse caso, por exemplo, não seria uma notícia, mas seria uma brincadeira, uma zoeira. Teria que entrar em forma de zoeira, porque... Pô, pera um pouquinho, o Romário. O Romário vai, conversa, vai conversar com o zagueiro que vai marcar
0: ele, dizendo que vai levar pro, pro Flamengo? Uhum. Pô, pera aí, né? Não vai cair Mas se você nessa. Se houve um burburinho ali, ó, eu acho que o Palmeiras tá atrás do Marco Bi... Se Marco... eu ouço. O, é? o técnico do Boca lá. O Carlos, o Bianchi. Bianchi. Carlos Bianchi. É, é, Carlos Bianchi. Tá atrás do Carlos Bianchi. Se eu
2: ouço um burburinho desse, eu dou uma chavecada. Não, é. Ah, dou a informação. Nesse caso, por exemplo, lá do índio com o Romário, a gente é, não fica sabendo na hora. Ficou sabendo, fica sabendo só, bem depois. só depois, quando veio contar. Se eu fico sabendo ali na hora, eu tirava sarro. Uhum. Eu não ia dar como uma notícia. Olha, o Flamengo tá de olho no zagueiro do Botafogo. Para, o Flamengo vai, vai vir buscar o zagueiro aqui do Botafogo. Com todo o respeito ao índio, um tanto é que foi... Foi pro Inter foi, depois, pro Inter né? O Inter fez história lá é. no Inter de Porto Alegre. Foi Libertadores, mas, eu acho. Isso, indio. mas a época aqui no Botafogo não era isso. índio. Ainda não era o índio. Era o Pra ir até pro Flamengo, vamos assim dizer. Uhum. Então, e, e da maneira como foi contado, Sim. só podia ser a zoeira do Romário, pô. Não uhum. é? Mas
1: esses
0: burburinhos de apuração vêm da onde exatamente? De um diretor, de um funcionário, ou do próprio jogador, ou de um empresário que chega até você? Aí é que tá
2: o lance da apuração. De, da onde vem é que você tem que ficar esperto. De repente, por onde tá vindo a informação, é só pra você saber mesmo. É
1: só... Você entendeu? tá querendo valorizar o passe. Ou então tá
2: soltando ali pra você, pra você jogar pro ar.
1: Uhum. Então você...
2: Hã? Como é que é? Uhum. Ah, tá. Também é, tem muito isso, né? É, vou procurar saber se é... Mas, muita, a maioria, verdade, na verdade, vai jogando ali pra você, pra ver se você põe no ar. Uhum. Agora, tem aquele repórter que é... que vai mais a fundo, que gosta de cavucar, Sim. de ir lá, hum. tal, 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 tal. Confesso pra você que eu não era muito disso, não. Meu negócio era mais ali por cima repórter, mesmo, tá, tá com tal, com e blá, blá, blá. Até porque, se você ficar fuçando, você acha.
1: Ah, com certeza, né? Você Sabe? tem
0: repórter que é especialista nisso, né? E o repórter André é investigativo. Dia, o Nicola, né? Isso. Mais o
2: Rezek, que, desco de, que descobriu sim, a máfia do Apito, Verdade. lá atrás. Sim, né? sim, o André Rezek, que é casado, nada mais nada menos, com a Andreia Sadi, que é uma, <risos> uma grande jornalista investigativa. Enfim, é uma característica de, 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 de alguns jornalistas, né? Uhum. Eu já fiz muito isso, mas era mais no setor policial... Enfim, ligado ao Ministério Público, ao Judiciário. Agora, no esporte, cara, eu, eu prefiro ser mais assim, mais folclórico, mais alegre, uma coisa mais descontraída do que aquela coisa séria. Quando é o momento de ser sério que precisa, ok, trata-se o um assunto sério. Um assunto de racismo, um assunto de agressão de, que envolve o futebol de uma maneira mais séria. Agora, o noticiário de um dia a dia é dar uma floreada, fazer um um sorriso, fazer uma gracinha eu acho que isso ajuda faz parte do perfil do torcedor o torcedor não é o cara carrancudo, sério que quer que você chegue lá e fale, olha o Palmeiras <risos> vai, vai, vai. não, dá para dar uma descontraída sem deixar de ter a informação Sim. correta isso é fundamental eu estou há 37 anos trabalhando com comunicação e graças a Deus trabalho até hoje não é porque eu sou bom porque eu sou o cara eu imagino que porque eu sou correto. Uhum. Eu procuro ser correto na minha profissão, nas atitudes que eu tenho na hora de falar nisso aqui, porque ele é muito potente. Isso aqui é uma... É.
1: É uma você coisa impressionante. Destrói carreiras, né?
2: Completamente. Do mesmo jeito que você levanta, sim. você também joga para baixo. É
1: o bisturi do jornalista, disso. Nem
2: mais uma coisa. E como corta. E corta é, fundo. Corta, corta, corta fundo. A
1: fundo. Ó, eu queria voltar no assunto seleção brasileira, que você falou do Felipão, falou do Luxemburgo, mais ou menos ali na intimidade, mas você não falou do Parreira. Cara, que como gente que boa. Era o, porque o Parreira já está aposentado, já faz sim, tempo, sim, né? Sim, sim, sim. Como que era o Parreira ali na intimidade, na resenha com vocês, jornalistas? Como que ele era um cara tão gente boa quanto parecia ser Era é, isso que eu ia
2: dizer, aquele Parreira que você vê na TV é o Parreira que você vê fora da TV hoje eu não sei mais já faz muito tempo é, que a gente mas faz não tempo, se vê é. mas o Parreira é primeiro um... é um gentleman super educado Tá? Diferente, por exemplo, do Filipão. <risos> Filipão já é um, né, um carcamano, como a gente costuma dizer. Barreira,
1: não. Parreira não, Deve ter piorado o Filipão, né? Ah, ainda
2: mais com a idade, é, né? E que... outra aí depois não ganha mais nada, é. aí
1: que
0: fica mais doido ainda. Tá sendo ainda. mais criticado, né? Porque ele era o rei, né? Lógico. Hoje ele é ultrapassado.
2: Exatamente. Né? E o Parreira não. O Parreira é um gênero, inteligente, fala de qualquer assunto além hum, do futebol. Culto, então. Exato. Então, educado, sabe te respeitar, sabe te responder com educação. Jamais você vai ver o Parreira gritando, berrando, falando alto, sendo grosso. Então, aquele Parreira que vocês viam na TV é o Parreira que eu conheci fora da, da, das câmeras também. E isso que eu acho importante.
1: Então, os jogadores gostavam mas, dele. Mas
2: muito, muito, muito mesmo. É... E tem alguns que, quando acende a luzinha vermelha do Tá no ar, ou na rádio, ou a luzinha vermelha da câmera, né, que tá gravando ah, mas muda completamente
1: <risos> agora a gente vai aí, ter que querer estar nome, aí desliga né?
2: o Marcelinho foi um desses ah, que eu cansei de é. ver fazer desse jeito
1: entendeu? Uhum. É,
2: então você perguntou do Parreira, é justamente isso eu, eu gosto das pessoas que são como elas são em todos os lugares fora do ar, no ar, enfim e o Parreira é esse
1: nossa, surpresa é interessante. Muito,
2: olha, um cara, gente, mano. Gosto, gosto, gosto muito do parreira. Por
1: que você acha que ele se aposentou, Alba? Ah, cara. Cansou, encheu é. o saco, Ó, né?
2: Você não imagina como é trabalhar no futebol. Você pode imaginar. Pode imaginar. Na verdade, você imagina, mas é muito, mas muito pior.
1: Porque o Felipão tava aposentado, mas Ui, o cara, cara, do nada, resolveu aceitar um mas cargo é de atleta. Mas um o parreira, eu acho que ele
0: é um dos casos que se dá bem na seleção e em clube não teve tanto destaque, não, né? Não. Acho que por causa do jeito
2: dele. Sim. sabe, se fosse um porra louca da vida, talvez fosse mais é... o, o, o Filipão quem mais, o próprio Luxemburgo, o Luxemburgo agora está um pouquinho mais light, mas também é,
1: parece que está um pouquinho mais light, é né? né? o que parece é. pelo menos
2: mas por exemplo, eu penso o seguinte essas pessoas também não conseguem ficar em
1: casa então, acho que o Felipão deve ter dado aquele ciricutico nele. Não precisa de dinheiro. Então, não é, não precisa, não é questão dinheiro.
2: financeira. Não, isso daí tem dinheiro agora para mais três gerações da família. Esquece. É necessidade de viver com o futebol. Uhum. De ter aquela emoção de estar tá ali, de estar tá participando. Sim. Porque é diferente, gente. Não há como negar. Né? Quem está assistindo não sabe o que... que, que tá. Às vezes até sabe, mas... A emoção de estar tá num gramado, num campo, no, não, na, não na arquibancada, Sim. lá dentro do gramado, um campo cheio, numa final de competição, com aquela vibração... Com a... Gente, é uma coisa... É um tesão. É um tesão. Né? Vamos usar um termo assim, é um tesão. É muito gostoso. É muito gostoso. Então, você se acostuma com aquilo, e aí parar, a não ser que seja uma necessidade, é muito difícil. Sim. E por isso que eu vejo que cada vez mais... Os mais velhos continuam aí. Vão colocando os filhos, mas continuam por aí, né? o é,
0: Luxemburgo voltou agora pro Corinthians, né, também. Não é?
2: Luxemburgo, Filipão, Abel
0: que tá aí, vai não vai, né, Abelão.
1: O Abel Braga. Isso, uhum.
0: é. É, ele tá trabalhando no Vasco, eu acho. Isso. E, e como, você falou do Abel, Abel Ferreira. Como que você vê o comportamento do Abel agora? Como torcedor, você não chegou a trabalhar à beira do campo lá com o Abel, né? Hoje Não. é outra realidade. A imprensa daqui não tem tanto acesso. Mas... É, você acompanhando de fora como torcedor você acha que ele é realmente mais explosivo que o normal ou você relembra de quando você trabalhava ali à beira do campo e lidou com esses treinadores, filipão da vida você fala, ah, isso é normal, isso aí eu passava toda semana ah. ou realmente o Abel você acha que passa um pouco do ponto vendo de acho. fora
2: eu acho sim que ele passa um pouco mais do ponto porque você pode perceber que quase toda semana tem uma polêmica envolvendo o Abel, nesse sentido né, de reclamar Todos eles reclamam.
0: Mas aí vai, vai um pouco daquilo que a gente falou também. Você acha que não tem um pouco de pegação no pé da imprensa em, em cima dele?
2: Então, é, é o seguinte... E é, é
0: por isso que tem polêmica com ele toda semana. Não é acho.
2: pegação de pé. É uma questão de que já sabe que ele é polêmico e vamos, então, aproveitar...
0: Que dá clique ali... Aquilo ali do
2: Abel. Não é? O que, que o Abel tem feito de diferente? Em relação aos outros treinadores, assim? Porque Praticamente, o que... você é Não, porque, assim, a imprensa, ela precisa ter algo pra... Sim para falar, para agitar, vamos assim dizer. Então, por exemplo, o Abel hoje, baita técnico, senhor dos títulos, né? Fora isso, o que, que vai falar do Abel?
1: Tem que ter alguma coisa.
2: E aí, então, vamos pegar esse lado mais crítico, mais... Né? É o
1: calcânio de Aquiles do Abel, isso, o comportamento, isso, né? Isso,
2: entendeu? Então, assim, fica-se naquela, naquela, naquela sessão, naquela situação. É, não que ele seja diferente dos outros, Não. Mas por que, que hoje ele tá na vitrine? Pô, é o cara. Hoje o Abel é o cara no Brasil, não é? Falaram dele até na seleção brasileira. Uhum. Então o Abel é uma vidraça. A gente tá ali. Porque, Salém, Tiagão, seguinte. Pra imprensa, o cachorro mordeu o homem.
1: Não é notícia.
2: Agora, se o homem mordeu o cachorro, aí é notícia. É. Você entendeu? Não que a gente quer a desgraça, não que a gente quer. Mas se não não chama atenção, então tem que ter alguma coisa pra chamar atenção, e nesse momento o que tá chamando atenção no Abel são as atitudes dele, não é nem o time ganhar, não é nem o time ser campeão, porque a gente até se acostumou é, com, é. com o Abel ser, sendo campeão e tudo mais agora, esse outro lado dele, eu acho que ele mesmo deveria trabalhar, porque ele já percebeu né, porque você acabou de falar, a imprensa tá dando muito destaque, tá pegando no pé não, é o jeito, então ele é que, opa, pera um pouquinho acho que eu Preciso mudar alguma coisa aqui. Mas isso de reclamar, todos eles. Tem um, tem um que não reclama. Sim. Tem um que não reclama. Sim. Ah, sem dúvidas,
0: e... Alba. Queria agradecer muito a tua presença oh, aí. Pela... Tá acabando, Se... é. Você tem... tem tempo, né? Ele já, veio com... ele já veio aqui com um tempo limite aqui pra gente. Poxa mas, amiga. pô, quando der, a gente marca aí mais alguma coisa. A gente tá querendo marcar pós-jogo com ele, né? Os horários Sim. não dão muito certo. Do Alba. Mas...
1: Jornalista, é. a gente sabe como é que oh, é. Rapaz, mas ele, é fácil, ele é. ainda vai participar de mas mais coisas.
0: momento
2: ele estará
1: conosco em algum pós-jogo.
2: Até porque o Palmeiras vai chegar à final da Libertadores. Você tá cravando
1: isso aqui? Palmeiras
2: vai. Você já fez o previsões aqui clubes. que se concretizaram. É. Então as duas. Ver. Com a eu palavra eu agora,
1: pai Alba. Eu fiz
2: duas previsões <risos> e as duas se concretizaram. Foi isso? Sim, então, senhor. Vamos lá. O Palmeiras vai chegar à final da Libertadores. É. Nossa, eu já né? tô. Para com isso. Pode
1: esperar. Eu tô ansioso. E
2: o Palmeiras vai pro Mundial de Clubes. Agora não me. Não dá pra dizer cravar que vai ser campeão.
1: Nossa a diretora tá eu rindo, aqui. rindo. Nossa diretora é corintiana. Vi, tá rindo. rindo. Ela, está, ela está com tá medo, Mas olha,
2: eu falei que vai pro Mundial. Não disse que vai ser campeão. Até ah, porque tá. esse ano 2024 já vai ser
1: o novo modelo. Não, né? vai ser no antigo ainda. No final do ano, agora, em dezembro. É a partir de 25, né? Ah, só em 25, é. então? Então a gente vai pegar daquele mesmo jeito? Vai. Então já mudar. No final mudar. do ano agora. Então já vou mudar. Contra o City, talvez, na final se chegar na final.
2: Então nós já vamos mudar. Então, ao invés do Palmeiras participar da Libertadores, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Libertadores ah. e vai ser campeão do Mundial. Meu tá Deus. as previsões aí. A diretora Vixe, tá rindo lá, pede pra ela Deus. guardar a fita, tá bom? Tá, é. E aquele videozinho que eu passei da taça do Campeonato Brasileiro, aquele lá era uma brincadeira, então ah, vale. Ah, tá
1: bom. <risos> era isso, aquele lá era brincadeira. Aquele era brincadeira, no vale. Ah, ainda né? bem. O que que eu é, Mas bom? essa previsão é boa, cara. Boa. Pode, Vamos cara, ver. Eu tô eu ansioso vou... já.
0: Espero que se concretize. A gente, eu
2: Vixe. acho que era... Você tá confiante? Você acha que pegou o na Depois de passar pelo Atlético, eu tô mais confiante. É. A gente vai tirar de letra esse... Deportivo Pereira, Dep... deve passar. O Pereira e o Pereirinho, a gente
1: passa por cima.
0: <risos> e aí a gente vai para para Semi. Pra semi. Boca quem ou que ou pega? Racing ou
1: Boca? Tanto faz. Tanto faz. Mas quem que você prefere? Eu prefiro Boca.
0: Você não tem medo da mística do Boca? Não,
2: não. Porque agora nós estamos com a mística do Palmeiras. o não? tá confiante hum, ainda. está virando um time cascudo, É isso, não, isso. não é? E, e é justamente por isso. Palmeiras tem que enfrentar aquele que um dia... Atrapalhou a vida do Palmeiras. Nossa, atrapalhou Quem foi?
1: demais. Boca Júnior. Então, acabou. Você tem um bicho-papão do Palmeiras. Não é? é esse Eu tal não de Boca. vejo
2: a hora da seleção brasileira enfrentar a Alemanha numa Copa do Mundo.
1: Nossa.
2: Não é? Por Eu quê? Porque perde de novo. Mas... não de 7, né? Por favor. Então, Palmeiras, que venha o Boca. Eu penso muito nisso. Quando é pra ser campeão, que vem os melhores. É muito mais gostoso.
1: Já vou comprar minha passagem para Arábia Saudita em dezembro. <risos> <risos> Pena que vai ser um
0: pouco mais longe, né? Vai um ser mais, mais longe. Caro, é, é, Sim, é Sim. Pô, mas é isso. Agradecer agradecer Sim. também pela tua primeira entrevista aqui novamente. Você foi nosso cobaia, né? Então, assim. <risos> é o primeiro.
1: A gente é... tem uma grande honra em receber você como o primeiro, porque você é jornalista como a, gente, é como a gente, é de Ribeirão como a gente e é palmeirense como a gente. Ou tá seja, bem, nós soado. temos muito em comum. Não poderíamos ter tido um primeiro convidado melhor e, obviamente, você seria eleito o primeiro para fazer esse repeteco, claro. Ó,
2: então estou muito feliz, quero agradecer mais uma vez aqui o convite, é, desculpa a correria, a enrolação, mas estou sempre à disposição para a uhum. gente falar mais sobre essa paixão que é o futebol, que eu até brinco que o futebol é a verdadeira paixão e alegria do povo brasileiro, eu, né? sem dúvida, independente de qualquer coisa. E a paixão pelo Palmeiras, então, aí extravasa muito mais. Agradeço demais. E estaremos aqui assim que a gente for convidado de novo, tá bom? Com Pode certeza. ficar tranquilo Espera que eu gente Já é comemorar então os títulos palmeirenses.
1: Opa! Não é, não? Temos boas previsões sim, vindo por é aí, André Salém. Exatamente. Vamos torcer se concretizar. <risos> e vai
0: se concretizar. Tomara, tomara. Então, pô, você que assistiu aí também, muito obrigado, você que tá com a gente aí. Nesse um ano de, de podcast aí, temos... E que venha é mais! Mais, é mais. Muitos mais anos! anos. Muitos anos! Exatamente. Além da entrevista com o Alba, temos várias outras entrevistas, tem o canal de cortes que tá bombando, né? Tem vários cortes do Alba bombando vários. ali Aquele também. do Amaral
1: Pelado foi sensacional. <risos> Ele foi bom.
0: Exatamente. Então vê lá e, pô, curte esse vídeo, compartilha, comenta, engaja, ajuda nós aí. Temos membros agora, né? Você pode ser um parlander, tem várias Boa. vantagens aí. Uma delas é é, vim aqui no estúdio assistir uma entrevista Podia tá estar aqui vendo o Alba
1: hoje, em logo. Aí, ó, tá vendo? Podia estar
0: tá aqui, tá vendo? Exatamente. Você pode participar de pós-jogo com a gente, coisa que o Alba tá enrolando a gente. Você <risos> pode ir se você for membro. Então é isso, muito obrigado e... e é isso. Até o próximo episódio, então? É isso. Tchau.